0: Les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Stéphane de Navassel nous questionne sur le rôle de l'avocat, enquête interne et conformité. Épisode 2, récente consécration de l'enquête interne et de la conformité.
1: Chers auditeurs d'Amicus Radio, nous nous retrouvons pour le cours portant sur l'enquête interne et conformité, avocat balance, point d'interrogation. Et dans ce second épisode, nous allons nous consacrer à la consécration donc de l'enquête interne et de la conformité. Nous avons évoqué l'origine le, de l'enquête interne euh, et son utilité en matière pénale et la consécration de l'enquête interne et de la conformité en France est la résultante d'une nécessité pratique pour les entreprises françaises mais aussi de la manifestation d'une volonté politique. En réalité, les outils sont venus par la loi Sapin II, nous allons en parler un peu plus maintenant, sous la pression à la fois de l'OCDE, mais aussi, en réalité, de l du caractère extraterritorial des poursuites états-uniennes. Dès lors, il s'agit de reprendre un peu de souveraineté judiciaire et de nous armer des mêmes outils permettant justement des accords entre euh, les clients, c'est-à-dire pardon les personnes morales, et les magistrats, dans l'intérêt de permettre euh, à la personne morale qui le souhaite de faire amende honorable, et à la justice de mettre un terme de façon efficace à euh, une situation délictuelle. Ainsi, la loi Sapin 2 qui avait pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption a créé la procédure négociée de résolution des litiges pénaux, la Cégip. Cette Cégip nécessite une coopération de l'entreprise qui y aspire. C'est une condition nécessaire de sa mise en œuvre par le biais d'une enquête interne, nous l'avons vu. Elle suppose aussi une mise en conformité, condition nécessaire pour la levée de la sanction de conformité et de l'absence de poursuite. Dans le cas où cette mise en conformité n'était pas suffisante, la loi Sapin 2, comme nous le verrons, prévoit un monitorship de l'Agence française anticorruption. Enfin, la loi Sapin 2, impose donc la mise en place de programmes de conformité pour les entreprises. Les entreprises employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce que c'est qu'une mise en conformité il y a des indications, il y a des suggestions, il y a des recommandations, il y a beaucoup de « soft law », comme on dit en, en bon français, du, du droit mou ou du droit souple. Mais en réalité, cela recoupe un certain nombre de pratiques dans lesquelles chacun se retrouve à peu près. Un code de conduite, de bonne conduite, un système d'alerte interne à partir de 50 salariés. Et comme nous le verrons euh, avec l'application de la directive européenne sur le lanceur d'alerte, le prisme euh, des systèmes d'alerte va être étendu. Une cartographie des risques, c'est le client qui est le plus... La, la personne morale, vous je parle comme avocat, c'est la personne morale qui est la plus à même D'identifier où sont ces risques, où est-ce que l'argent peut le plus facilement sortir pour être utilisé de façon néfaste, euh, où est-ce que euh, le, le pays euh, va avoir un, un, des règles de fonctionnement euh, promeuvant ou en tout cas euh, ne permettant pas de limiter la corruption et donc le risque pour la personne morale. Il va falloir aussi avoir des procédures d'évaluation des tiers, de la situation des clients, des fournisseurs, pour s'assurer que l'on reste bien dans le cadre de la loi. Il va euh, s'intéresser à la fois aux fournisseurs de premier rang et aux intermédiaires, aux procédures de contrôle comptable. On va aller chercher les outils euh, de la comptabilité euh, pour identifier tous les paiements inhabituels, tous les chiffres ronds, tous les paiements qui n'ont qu'une seule itération, les paiements qui sont faits vis-à-vis -vis de tiers en une seule fois, plutôt que plusieurs versements, les procédures internes ou externes, le dispositif de formation, pour s'assurer que les cadres et le personnel, en tout cas ceux qui sont le plus exposés, reçoivent les, euh, les les bonnes informations quant à leurs obligations, le régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite, et enfin un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre. Donc il y a une foule de d'éléments de mesures avec euh, comme élément principal, en réalité, euh, la cartographie des risques, puisque c'est cela qui va permettre euh, à un éventuel tiers, à un magistrat, euh, à une autorité de poursuite euh, ou de régulation, d'aller euh, directement là où euh, le, le sujet euh, était euh, potentiellement le plus problématique. Donc cette volonté politique, j'en parlais, euh, crée euh, de nombreuses applications et quelque part un retournement de la charge de la preuve, c'est aux entreprises de démontrer qu'elles ont fait le nécessaire. » Donc, euh, c'est à la fois un, un regain de souveraineté, mais aussi une volonté de protéger les entreprises françaises. Euh, et c'est ce qu'a souligné d'ailleurs le, le député, dans son rapport, le député Raphaël Gauvin, qui a euh, su euh, expliquer que les entreprises françaises étaient euh, bien souvent dans une situation de désarroi face à une poursuite étrangère, puisque justement, elle n'avait pas en place tout ce qui pouvait être attendu d'elle.
0: Effectivement, il, il faut comprendre, Frédéric commençait
1: à, à, à l'expliquer. Euh, la justice américaine poursuivait Alstom depuis 2009. Lui est arrêté en 2013. Pourquoi on l'arrête Parce que les Américains ont demandé en réalité à la société Alstom de coopérer, de s'auto-accuser, de s'auto-incriminer. Patrick Cron, qui était à l'époque le PDG d'Alstom, en réalité fait croire aux Américains qu'il fait sa propre enquête. Mais il ne fait rien. C'est pour ça que les Américains décident d'arrêter des cadres, pour faire monter la pression, pour faire peur en réalité à Patrick Ron, parce que le message qu'ils envoient à l'époque au PDG d'Alstom, c'est Regardez. C'est pour ça qu'il a demandé dans son rapport une plus grande application de la loi de blocage. Qu'est-ce que c'est que la loi de blocage C'est une loi qui contraint le recours soit au traité euh, applicable, euh, soit au concours euh, des autorités françaises dans le cadre de la coopération à l'étranger. Et donc, euh, il recommande euh, dans son rapport, euh, je, je le disais, la plus grande application de la loi de blocage, et enfin, euh, les outils euh, nécessaires et l'utilisation des outils nécessaires, dont la CGIP que je parlais, la justice négociée était donc, étant donc une façon euh, de protéger nos entreprises. Protéger toujours, c'est-à-dire savoir identifier pour pouvoir corriger. C'est la consécration de l'enquête interne et de la conformité en France. C'est aussi la résultante d'une évolution des mentalités, d'une prise de conscience des entreprises qu'elles ont besoin d'un « business » propre, « business » entre guillemets. Si elles veulent pouvoir recruter sur la base de valeurs, fidéliser sur la base de valeur leurs salariés, les consommateurs, eh bien, elles doivent euh, chercher à prévenir autant que possible. À défaut de pouvoir apporter une garantie de résultat, on a une garantie de moyens euh, attendus, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre tout ce que l'on pouvait pour prévenir. Alors que l'enquête interne a été importée en France comme un outil de coopération et de défense face aux autorités de poursuite étrangères, elle s'est en réalité développée comme un dispositif d'évaluation d'une situation potentiellement déviante, d'appréciation des risques de cette situation faisant courir à la société et l'identification des mesures correctives à mettre en œuvre pour éviter la réitération ou le renouvellement d'une situation similaire. Dès lors, le prisme des domaines de l'enquête interne connaît peu de limites. Aujourd'hui, enquête interne et conformité sont indispensables. Des outils de gestion du risque, de valorisation de l'entreprise et de ses moyens de production, des outils de valorisation, je disais, de prospérité et de sécurité pour les investisseurs. Voilà la consécration de l'enquête interne et de la conformité à à peu près tous les domaines avec l'avocat et son indépendance comme fer de lance, comme bouclier, comme garantie. À la semaine prochaine.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Kelly Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique « Les Amphidamicus ». N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.